0: 像猫乱尿尿的问题，假设我今天讲干话、欸，你只要把你的客房空出来，反正你没在用，你把你的客房铺满了沙子，打造成儿童游戏沙子，耶、
1: yeah! 欸，
0: 那乱尿尿问题一定就消失掉了，因为你的猫绝对会去用那个超级大，有将近五六平以上的猫砂盆
1: 、欸。你这样讲完，搞不好很多人真的会这样想、欸，哎。
0: 拜托不要！我有个事主真的是这样，他拿了儿童游泳池去改造成猫砂盆，然后他后来每次要铲沙，就必须透过摄影机去监控，看说猫在哪个点啦，不然他只是一个人进去有铲老半天找不到宝藏。而且他进猫砂盆必须穿海滩鞋，因为太大了。阿猫阿狗。
1: 阿猫阿狗逛大街，我是清盛。今天呢，要访问的是林子轩医师。林子轩医师，他是猫行为的医师哦。最近呢，他办了一个叫做《猫咪行为线上课程》，我跟大家报告一下哈。我们今天本来是想要帮他，然后帮他宣传，现在不用了。这个线上课程已经超过三千人但是呢，我们还是要跟大家说，如果你今天听了访问之后，发现哎，你也想要上课，你可以上一下猫行为兽医师林子轩的这个粉丝页，你就可以可以看到这个链接。Hello， 林医师好，子轩好
0: ，是青年大哥好，各位听众大家
1: 好。先跟大家来分享一下，呃，你为什么想要开这个课程？在你的那个链接上面说，这、就是为了你自己的睡眠而开的课程。
0: <笑>对，就其实我想要把我的经验分享给大家，因为我当初会专门走猫行为门诊，也是因为我们家这有问题猫。那我你说那只橘猫吗？对，那只橘猫，它好,好
1: 看，哦，弄着，我都快成它的粉丝了。嗯，它其实
0: 就是我当时也是以以貌取猫啦、啊，我觉得这是不对，<笑>
1: 我就觉
0: 得橘色可爱讨喜这样子，然后就养它。但橘色不是比较好养吗
1: ？啊、橘猫不是很好养我一开
0: 始也这样想，
1: <笑>然后呢？
0: <笑>对。然后我想说，我自己是兽医师，加上我也有养猫的经验，<笑>然后我不至于就是无法处理一只猫吧？就跟我太太那时候刚结婚不久，我们就养了它这样子。嗯、对，那、啊、养了它也才发现说，就是。呃，第一个他半夜没办法让我们一一觉到天亮，然后第二个事情是他的攻击乱尿尿，嗯，好、哦，包含就是有一个他最难处理的就高知觉过敏症的情况，就是所有的东西都在同时发展，那我当时就是很焦
1: 虑的。对对对，你要你要帮他解释一下什么是高知觉的问题，又什么叫又、就是、叫做什么要同时发展？嗯
0: 哈哈哈，高知觉过敏症，它其实是一个现在我们来讲，它被归类在神经学的一个问题。嗯哼，但是它真的病因机制不明啊。就是它会、嗯、这只猫可能会有呃皮肤快速的颤抖，它是一个标准的特征，我们称为 rolling skin， 然后就滚皮哦，滚皮症。哦、然后还有呃甩尾攻击，有可能会自残、过度舔舐，甚至攻击饲主。那、啊、上一秒好好下一秒突然好像被鬼附身一样，就整个气质一百八十度大转变这样子。
1: 嗯
0: 、哦、嗯，然后这个问题其实我当时不知道怎么处理，我们不断的给予一些镇静药物或者是行为药物、情绪药物，都发现控制的不尽理想。Uh -huh. 那包含他还有日常生活跟我们互动上面，就是呃，我觉得当时的生活品质蛮糟糕的，哦、所以我才想说，嗯、呃，是不是应该要好好来了解这一块？那后来、嗯、呃，反正经过了很多事情后，终于把它处理好、嗯。我觉得说这种经验应该也是要带到我的门诊里面去。对，<笑>那后来有这样子的基础，我家里的猫行为门诊嘛，成立猫行为门诊、嗯。对，那。这样子的基础之下，我想说，就是也透过我们的日常教育，像我们那时候办了很多，开始会自主性的去办一些猫行为跟医疗相关的讲座。对。但是我觉得在当年大概大概八九年前的时候，我们就这样一場一場、這個，其实我们认识的时候，那个时候大家那
1: 个需求还没有，做<笑>，或者是问题还没有那么理清清楚的情况之下，你说并没有那么的受欢迎。
0: 对，就是它扩展的速度其实有点的慢。Uh -huh. 然后，呃，我觉得说，其实它是很多养猫饲主其实都遇到的状况，就是每次办完之后，然后大家私底下过来跟我聊，就会了解到啊，这个部分的需求事实上真的很高。
1: 对、啊。然后我们
0: 在想说，来透过一些更大型的讲座来弄啊，但是碍于主题或方向，很多人每次，比如说我办了攻给的问题、嗯，然后他们会后就想要。更多了解，比如说乱尿尿或者什么，或者日常生活很多呃小小的杂事。那这但其实很多事情并不是我会在讲座专<笑>题讲座上面提到的东西。对，比如说它的肢体语言的认识的细节，或者是日常生活规划的设计，所以也才会有这一次这一堂就是完整版的线上课程。这都不是我们平常讲座会提到的内容这样但、嗯、<笑>你也说到一个
1: 重点啊，<笑>这个重点是一只猫咪的行为问题，或者是对于四种的困扰，它绝对不会只有一个。那你你在开一个单一的讲座的时候，往往大家所带的问题不会就只有那一个。所以你决定要开这个线上课程的原因，就是有没有可能这一系列的方式让大家能够更清楚自己的猫咪，从而知道要如何去爱它
0: ？没错，没错。嗯、而且加上，其实我觉得对于猫的行为还有问题，它确实在理解上面必须是一连套有。连续性的逻辑性的东西概念存在，
1: 嗯，所
0: 以我们很难单一从片面的资讯去判读一个问题，它该怎么处理，或者是它有什么状况需要获得饲主或者是医生的协助，就是我们很难说，比如说、哦，我举例来说，像乱尿尿啊，啊那乱尿尿大家可能会锁定在一般的呃科普书，就看乱尿尿那一章，然后就说哦，可能就处理猫砂盆、猫砂或者是什么什么。呃，训练的问题这样子，对。可是以我的角度来看，我在看门诊的时候，永远都不是说，哦，那我就只跟你谈猫砂或猫砂盆。我可能必须了解你的这只猫的过往病例，然后再來就是它的呃有没有可能跟疼痛有关，然后再來就是这只猫生长的环境背景，或者跟四足环境背景，包含动线的设计，
1: 嗯，所
0: 以。我的逻辑在建立上面就很难，在短短的两三个小时之内，就是告诉四组或是四五次去看书的时候，了解说他该怎么去判读，所以也才会有这一套就是课程。这课程就是用我的逻辑去教大家建立说，你怎么把、嗯、把这个逻辑概念给培育出来，而不是单纯在讲一个呃疾病知识这样子而已。它是比较完整逻辑性的架构
1: 。所以这个逻辑性的架构也是透过这一系列的课程。你会带着大家去观察自己的猫咪，然后把自己的猫咪的所有的行为，它可能不是个问题。可是透过这个一系列的课程，我们回头去更仔细的观察我们家猫咪的情况
0: 。没错，没错，就是你在看一个行为状况的时候，事实上是必须通盘地去检视，然后也才能了解说你该怎么做。呃、所以这就是我在。这次宣上课程里面想要教大家的部分
1: ，嗯，但你没有想到有三千多人已经开始报名了，<笑><笑>没错，真的是蛮开心的。<笑>我其实也很开心啊。我这样讲到这里啊，我都觉得应该要把这个链接赶快寄给我妹，<笑>因为我们家的猫咪它只有舔毛的问题嘛<笑>、啊。然后我们一直觉得、哦是是是，我们一直觉得也请教过林子萱医师，那我们一直觉得说它不会就这个问题这样。可是啊，从一个单一的猫咪的行为上啊，比如说我自己跟我们家猫咪的相处，嗯、以前啊，刚开始养的时候是我在养嘛，那后来呢、嗯，妹妹在台北工作，她就觉得她想要把猫咪给搬上去，就搬到台北跟她一起住。我觉得那也好、嗯，那就是我妹也有个猫陪伴这样子、嗯。可是那个过程啊，就是我其实会很受伤。其实我我想要先问一下林子轩医师，就是说，可能大家的问题都非常的大这样。只是我的问题会变成那种为什么以前猫咪在我家的时候跟我一同生活的时候，它会黏我，它会到我的肚子上睡觉。那问是问题是为什么它到台北之后，嗯、偶尔回到家之后啊，它不会理我哎、欸嗯<笑><然後><笑>呃。然后，然后主要照顾者台北是你妹妹吗？<笑>对对对对对，所以猫咪会认主人的耶
0: 。呃，我觉得他们本来就会。对不对？嗯、像其实大哥你提到的问题状况、啊嗯、我更常听到的版本是，比如说家里面有小孩跟妈妈嘛，嗯，那那个猫是小孩子丢回家里面给妈妈养的。哦，对，<笑>就是名义,名义上主人是小孩了，跟小孩子可能念书或工作，其实大部分时间比例都不在，然后可能都是父母在养这样子。对对然后我就很常在访诊或出诊的时候听到，就是那些父母<笑>爸爸妈妈在抱怨说啊。猫平常都是我在养，跟猫相处的时间也最长。结果呢，小孩子可能一个礼拜才回来两天，结果猫都黏在小孩子的身上。
1: <笑><笑>对，所
0: 以然对，就是有类似的情况，可能原原四主可能呃，比如或者是呃，譬如说男女朋友，然后男朋友偶尔才来的那一种，嗯、然后猫也是会去黏那个四主的男朋友，而不是黏四主。对，我可能很常听到这种情况。哎、
1: 欸，可是我觉得，如果你的男朋友其实还不错啊，就代表可以相信他，<笑>然后可以跟他共结一生，然后走下去。呃、因为他对他他，他喜欢他。他,他们通
0: 常抱怨的内容是，就是比如说猫不会在他身上给他抱，<笑>或者是不会去主动去这样撒奶浆
1: 。我懂，我懂。
0: 对对对，嗯、uh. ，那我就是很难听到类似情况。那其实我就觉得这个东西哦，就是标准的软土生绝啦。哎<笑><笑>、欸，猫也有哎，软、欸、<笑>土先滚啦哈。那软土生绝这个东西哈，我我觉得并不是我都会花很多时间在在讲这个东西，是因为他们会觉得说猫好像比较爱那些没有主要跟他们互动或是曾经照顾过他们的人这样子嗯哼
1: 嗯哼，嗯
0: 哼，对。但我觉得其实不是这样，原因是因为。这些猫通常有个特性，就共同点的特性特质，就是这些猫其实在某些程度上还蛮有自信的。
1: 哦，
0: 对自己的，尤其是对自己的气味地盘的建立，尤其在家里面的自信的展现程度。嗯，所以他们每次遇到这些可能是陌生或是偶尔才来的人，嗯，他们会表现的，呃，以我们人的角度来看会更加亲亲密，对。可是以猫的角度来看，他们事实上是把自己的气味也同时。占据在扩张在那些比较不常见的对象上面，比起你已经长时间跟他相处的对象，那些不熟对象反而是他该处理的事情。哦
1: 。
0: 然后以我们人的角度来看，我很喜欢举一个例子，就比如说，呃，我们跟陌生人，或者是对比于我们跟家人讲话上面，或者是互动上面，你觉得哪个东西比较有礼貌？通常都是那些不熟的陌生人。嗯。对你以第三者的角度来看，如果你没有谈他内容，或是不了解他们背景的话，我常常讲说，假设我们其实是外星人呐、啊，对，那我们就会看那个地球人跟家人的互动方式，跟陌生人的互动方式，你反而会觉得，哎，为什么对陌生人反而比较礼貌跟客气？嗯、事实上，那是一个交际行为存在嘛。
1: <笑><笑>所以，我觉得，反正我们现在讲到这里啊，一些一些朋友可能会听到，哈，原来那只猫是跟我做交际的行为，它只是交际一下，搞关一下。<笑>对对
0: 对对对，交际上面的关怀或者是标记这样子。对，对那对对比于家里面的熟悉的四主，我觉得相对来讲，就是互动上面、气味磨蹭上面，可能就没有那么加更加的像四主那么频繁、啊
1: 嗯、哼哼所以
0: 我觉得很多人会觉得，哎、欸，奇怪，明明是我照顾它，可是它去跟另外一个不熟的对象撒奶这样子。它、啊、连带来讲，会造成另外一个对象哦就很得意，说，哎、欸，你看你的猫那么喜欢我，对你好像就还好这样子。<笑><笑>这我觉得这是错觉，
1: 所以你在安慰我，就是说我们家猫咪其实并不想要在我身上留味道，因为它觉得反正你就是家人了，它就不会有这种黏在我身边的这个以前的行为出现
0: 。對,對,對,对，其实年代来讲，就是像、哦、呃主要照顾者或者是原先是主，其实你们在某些程度上面对猫的互动啦、啊嗯，我觉得或者是肢体语的了解都更加的熟悉，或者是有默契。对。所以我觉得有很多猫的行为表现就不会像像同时有其他对象在做个比较的时候显得更加亲密，因为没有那个必要，嗯
1: ，没有那个
0: 必要。对猫来讲没有那个必要。所以像我们家的猫，每次有陌生人来的时候，嗯、它就是会到人家腿上去坐啦，或者去蹭人家。嗯，就我们的解读就是它就比较像是那种酒店公关猫这样子。<笑>就是挨杀之发明片这样子<笑>，
1: 但的确啊，有些猫的性格是的确是这样子哎、欸，就比如说我们会去一些认养猫咪的场域啊，就会发现几只猫、嗯，但就是有那一两只猫，就是你走进来的时候，它会特别来给你搞关，或或者就是留味道这样，但其他猫咪就是这样看着你，然后继续睡它的觉，或是连理都不理的这个情况哈，它会去做这些事情，然、哦、后所以你的课程当中就会来跟大家谈猫咪的性格。对，就是像
0: 这种小事、哦，我们其实平常也不会在一般的讲座里面花很多时间去谈。对，不过这个就是我们会在通篇的，就是它是整套连接有连贯性、有逻辑
1: 性的课程里面會去讲这件事情。然后这个也是非常重要的一个基础啊
0: 。对对对，就是你可以了解他所有的事情之后、嗯，你就会把那些片面的点的资讯把它串成一条线，那你就可以更纵观的去看很多东西。那我觉得，也就是也可以避免说自己被。网络上的资讯或书籍上的资讯，在阅读的时候被牵着鼻子走，或者是你觉哇，好像牵涉了很多专有名词去绑绑在一起，你不知道该如何去解读这样
1: 子。嗯，那对于外界的人会觉得猫咪很神秘啊，很难搞啊，或为什么会有这样的错误的认知啊、嗯
0: ？我觉得这件事情比较好玩的事情，是因为它有一个比较性的问题，它是說比较跟狗妈。<笑><笑>對,对对对，如果世界上没有狗这种生物的话，我觉得大家可能对猫就不会有这个抱怨的问题。
1: 你说这句话<笑>根本就是猫族会开心的事，你是为了那个上课的那种需求，然后就说如果这个世界没有狗族的话，猫族应该会很高兴。我跟你说，猫族听到这句话，你也非常的龙心大悦
0: 。对，因为我标准就是猫派人士。<笑><笑>对，因为我觉得这是一个比较型的问题啊。嗯啊啊原因也在于，因为猫有经过研究发现，就是它不像狗。狗事实上跟人的互动有非常多有趣跟有默契的事情。比如说，研究里面发现，嗯，狗可以利用眼部的表情，比、嗯、如说它眼部周边很多肌肉，它可以做出很多像皱眉头，或者是想要求饶，或者是想要塞奶的表情，这样
1: 子。对对。對
0: 然后他发现狗跟人可以透过视觉上面的互动、跟牵引还有引导，嗯，就是简单讲，就是他可以透过眼神告诉你一些话就对了。对，对。可是这一件事情，他们发现除了狗以外，没有别的动物做得到，也也不会做这一件事情
1: 。但也因为这件事情呢、啊，我曾经看过一个报道，就是说狗为什么人跟人越来越像？嗯、比如说我养一只狗，那只狗会会越,越来越像你、哦。他们说就是因为这个脸部的表情的关系。它会慢慢发展出你的样子出来，对对对对对没错没错，它有点科幻电影的感觉，表情
0: 去跟你沟通这样子，对，對
1: 所以很多养狗的人就觉得我们家狗狗怎么越来越像我这样，<笑>还像真的自己是亲生的这样子，<笑>对对对对,對、嗯、但就,就,就只有狗，但猫没有，
0: 对猫，但是猫没有，应该说除了狗以外，大部分动物都缺乏这个能力， uh -huh. 所以我们在想说，在我们动物医院里面，有时候看到饲主带着狗来。那你会发现，就是平常他们在家里面的关系如果很好的话，嗯、你真的看出来这只狗它三不五时是把它的眼神对上那个人的脸孔表情，它从那个人的脸孔表情先判读第一线的第一手的资讯，嗯、不用等那个事主开口这样子，代表说他们家里面关系也很亲密。对。可是如果你看到一只狗就是会回避事主的眼神跟脸孔的位置的话，你发现事实上他们家里面呈现一个非常紧张的状态，甚至。会有攻击或是虐待的状态出现，这样子，这是狗的部分， oh, 对。Oh. 可是猫的话就不太会有这样的情况，是因为无论就是你想要跟猫建立什么桥梁，猫就是永远不理你，它<笑>是不太理你的脸孔资讯
1: 。<笑>所以哦，如果从这个逻辑上讨论的时候，不要再说猫咪心机重了，应该是狗狗心机才重吧。嗯<笑><笑>对不对？就是对对,对，它连你的脸部表情，它<笑>都在侦测，他都在学习，他它都在模仿的情况之下，猫咪哪有心机重啊？对,对,对
0: ,对，所以我觉得某些程度上来说，是因为猫缺乏了这个跟人第一线的连接、啊，所以就是我们人类事实上是一个非常依赖视觉沟通的动物，或是听觉。<笑>可是这两个东西都都是猫不太在意的，他们比较多是利用气味，还有。他们的肢体语言来展现，而不是单纯的脸部表情，因为他们脸部事实上没什么表情，嗯,嗯然后也没有很多肌肉，狗有哦，人有，可是猫没有这部分的肌肉，对，所以。他们就不太依赖这一块，所以他们在沟通的逻辑上面，他们不见得可以让我们人类啦，就是我们也是一个很主观的动物嘛。对，可以在第一时间了解到，哦，原来这只猫想要跟我建立什么样的关系，或是他们试出什么样的资讯出来，所以我们就觉得说猫就是很难懂。我觉得大部分人就是会有这样子的的陷入这样子的问题里面。嗯
1: ，林医师，我请教一个问题啊，是你会听得懂猫讲话吗？我我也听不懂啊！<笑>不是我的意思，是说我的意思说，比如说我们家的猫咪很爱讲话、嗯，真的很爱讲话，一直喵,喵喵喵喵喵喵。嗯，然后呢，我们这些愚蠢的人类呢，就会跟着它喵喵喵喵喵喵喵，然后仿佛呢我们就在对话，<笑>但是其实我们都不懂。其实我觉得猫有可能也不懂我们在喵什么，你知道？它一定觉得我们好吵，它<笑>会觉得我们是一个愚蠢的人类。<笑>你们明明会说话。對對對對但为什么要偷偷学我们讲话呢？<笑>可是你们学我们讲话讲得又不标准、嗯，我完全听不懂你到底在讲什么。眉、嗯、笔，對网
0: 上就有一个很有趣的梗图啊，嗯、像放光，就是说那个什么，呃，猫就对着就是喵喵叫，人类就纳闷说为什么喵的文法错误百出这样子，<笑>就你到底在喵几点的
1: 这样子？<笑>所以。有时候我看到街猫跟它喵喵喵的时候，它会回头的原因不是因为我的话吸引了它，而是然会想说：“嗯、你发出一个怪声音、這個，这个是在讲什么东西啊？对<笑>对对对对对， uh -huh
0: 、其实我觉得猫之所以很常对人类喵喵叫，是因为、嗯、呃，那是因为我们人类自己发展出来的。嗯，猫居猫居住在人类家庭里面，我们人类。让猫发展出来的一个行为，正确来讲应该是这样，因为猫在大自然里面，它、oh, 们不太会透过声音来沟通，就只有猫叫春的
1: 时候才会沟通。对
0: ，但是那也不算沟通， uh -huh. 因为猫叫春它是一个呼唤声，这样子。对，它是一个引起注意力的呼唤声
1: 。Oh. 那还
0: 有另外一个呼唤声，就是小猫在哭，要想要讨奶喝的时候，对，它喵喵叫喵个不停，那母猫可能会去照顾它们，或者是用同样声音来呼唤它们喝奶这样子。Uh -huh. 可是猫其实，在大自里很少看到说两只猫在用喵声对谈。哎、欸，真的耶！基本上它没做这一件事情的。真的耶！虽然，嗯，虽然说曾经有一个很好玩的冷知识，是有一个声乐家，嗯哼，就是人类的声乐家，他说依照就是音层的变化，还有细微的语法不同的话，<笑>他发现猫有一百多种不同的喵喵声<笑>。我有看到那个，對,对对，狗大概只有十几种而已。然后他说，如果按照这样子的逻辑的话，事实上。猫的喵声可以有资格可以发展成一套专属的语言出来。你看人类多无聊啊<笑>！<笑>对，不过我们确实早发现猫在利用它自己的喵声当语言，纯粹是因为猫它们非常依赖它们的嗅觉，所是说盤地盘的标地记，或者是、呃、情绪上面的变化，或者是身理上面的变化，比如说发情。对哦，也都是透过气味来做认知的。对，那猫会对人喵喵叫，是因为我们人类非常依赖，就是用语言来作为沟通的主要手段
1: 。对，
0: 对，所以猫会发现，说我用肢体语言跟你沟通，好像效果不太好，你还是在认为看不懂。对哦，或者是用其他的方式，用气味标记，我们人类闻不到。所以，他发现最有效的方式是什么？就是我喵，你就跟着我喵，或者我喵，你会有反应。向我，对对，你会有反应，尤其是你在睡觉的时候，这
1: 个反应是更加明显。<笑>他真的很<笑>是,他這是一个最有
0: 效手段。对对对对,對、oh,
1: <笑>所以所以这个发展是因为人类的关系，因为跟人类共同生活的关系，他有了这个行为出现
0: 。对，所以我们,以我們常常讲说，如果假设家里面的四组人类。Uh -huh. 他是一个呃呃聋哑人士，可能不会讲话或者是听不到。对，那你会发现很有趣，的像这些猫，它就很安静。为什么？因为它又发现喵这个不是一个有效手段、嗯。你会发现这些猫更常用身体或头去顶撞人，或者是勾人，用手去勾人，引起人类的注意力，而不是大老远用喵的，因为它是一个无效手段。对，对、哦
1: ，所以我觉得
0: 喵喵叫这件事情蛮有趣的，就是因为这这主要是因为我们人类是非常容易。呃，很喜欢讲话。那猫它这个观观察能力非常强的动物。对，那他们懂了，如何去操纵。环境中的对象或者是资源，当然我们人就是他环境中的对象跟资源的一部分。操纵这两个字
1: 是林子轩医师说的哦，<笑>不是我说的哦。<笑><笑>没错没错，因为他组织嘛，我们是奴才。<笑><笑>好，今天访问的是猫奴才猫行为兽医林子轩医师，他最近办了一个猫咪行为学的这个线上课程哦，所以有兴趣的，刚刚听完了之后呢，我会觉得哇，好有意思哦？你赶快上他的募资的优惠的专线哦，那让大家能够一同来打造跟猫咪一起生活的理想的生活。那我相信也是啊、呃、奴婢的我们呢、啊、愿意做的事情。<笑>但你的课程当中啊，你现在已经罗列出想要谈哪一些事情吗？有一个叫做沟通跟教养的原则。嗯、啊、嗯。我产生很大的疑惑在教养这两个字，是我们怎么可能跟猫咪有教养的行为出现呢、啊？
0: 对，因为我写这东西是要让大家第一时间了解到我们概念中想要教养。很多人说，哎，林一是我们家的猫，就教不听、嗯。我如果让他知道餐桌是不能上去的，或者是他不能在晚上的时候吵我，他们的教家规跟教养，他们有时候会想用这种方式去建立出来，或者是大骂的
1: 神桌不能上去之类的。对
0: 对对,对,对,对。<笑>神桌不能上去，诸如此类的， uh -huh. 或者是对人要有保持礼貌、啊、<笑>但我们不会确定说猫了解礼貌程度是什么。<笑>对，哦，就是对人不可以直接用咬的或者是抓的啦。那这就是我们的教养原则。Oh. 同样，我会把这样概念就是大家最常爱讲的套用到猫身上。我只是想说，第一时间让你了解我想要谈什么事情。Uh -huh.
1: <笑>那不是只有一个结论吗？就是教不起来，不用想了。
0: <笑>其实可以，当然可以啦的。不说你不肯开这课，对对对,對、嗯、但所谓的教，并不是说让他就是懂得呃礼仪规范。我们人类建立什么长幼有序啊？我觉得那是不可能的事情。但、嗯、是你想要达到类似的效果的话，比如说呃大猫不要跟小猫抢食物，好、哦，或者是不要用我们刚刚讲的你那些不喜欢的行为跟你做互动的话，那我们是可以把这东西给规划出来的。嗯、对。对,、啊、對就是教养上面的概念。
1: <笑>哇，所以它很细耶
0: 。对对对，它也就是我们常来讲说，我其实很少会在我一般的讲座上面花很多时间去谈的事情
1: 。嗯，好。那养猫咪的过程当中啊，常常会听到一个，就是你根本不会陪猫玩。嗯，我我觉得每一个猫有，但我再猜大概也有个八成吧。这样讲，猫有可能会来骂我，因为我自己也是啊，<笑>就是常常会跟猫咪玩逗猫棒啊，玩一些游戏的时候，我就会有感受到猫咪对这件事情的意兴阑珊。那你的课程当中<笑>一样的有讲那个游戏，游戏这个是很重要的一件事。那我要挑一个问题是，所谓的三大满足条件到底是什么？游戏的三大满足条件，你可以只讲一个啦。好，其实给大家一个概念，猫的游
0: 戏，它我们的三大满足条件，当然不是猫自己拿纸笔写下来的，像十戒一样戒律的东西这
1: 样子。那<笑>我们可以写下来，然后贴在猫房或者你的书房，<笑>然后就贴着，时时提醒我们自己对
0: 对对。如果真的有写下来的话，我觉得它应该要像。像石碑一样，或者刻这些科学，在我们说养猫家里面，我觉得上完客
1: 的人呢、啊，<笑>因为这个要付费吧，<笑>然后你就去做那个石头、石碑这样，對對對<笑>然后半<販>卖，<笑><笑>你就可以赚一点钱
0: 。对，<笑>對像因为猫的游戏，它的我们会列举三大条件是，是纯粹是因为参考猫在大自然里面的。行为，那它这唯一的游戏行为其实来自于狩猎的行为，嗯、狩猎的呃工作事项，因为他们必须狩猎才有食物嘛。对，连在来讲，它狩猎过程里面，它的猎物们会做什么来满足猫在狩猎需求？可能这个猎物就是会逃，哦会跑，甚至会躲藏。嗯、那这就是猫在游戏里面非常重要的部分，也是三大条件里面的其中一个必要条件。哦，就是它会跑会躲之外。猫儿必须要去追逐它，哦，甚至把它捕捉到，嗯、捕捉到是一个很重要的概念。对，对，然后,然后再来就是你要必须呃咬死它的概念，就是要一个 ending 的概念。等一下，就是很多。那所以猫咪咬我,咬我们
1: 的手，那是一件非常自然的一件事啊。
0: <笑>咬我们的手，我觉得
1: 那个是跟
0: 。呃，游戏没有太多關没有很大的关系 ，OK， 对对对，很多人被咬手是可能摸摸猫嘛，然后猫就喜欢反咬过来嘛，嗯
1: 嗯，就是
0: 可能抱着你的手，兔子踢啦、啊，然后反咬个几口就绕跑了那种對
1: ，对，常常、哦啊
0: 对对对，那反而这个这个、部分是牵涉到所谓的抚摸攻击行为，就是他想要用这种方式来叫你助手哦，多半都是这样。嗯嗯。那另外一个咬手跟咬脚就不一样的事情。嗯
1: 嗯。咬
0: 脚则是很多人在家里面可能不会知道的事情，因为猫多半都是偷袭
1: 。对。有可能躲在大巴
0: 底下或者是餐桌以下面突然串出来这样。对。那这一件事情就是跟我们在讲的游戏比较有正相关系
1: 哦，会跑会逃，然后追逐對然後可以咬死它，就是
0: 对，就是要游戏结束的概念。那这些东西也是我们到时候會在课程课程、嗯、呃，我们的课程里面讲一些细节，说你该如何制定。因为很多人想说，我有跟猫玩就好，我拿出那个逗猫棒挥个几下就好，可是它就是不动，我的猫就是不爱玩、嗯，它就是不配合。对，哦、或他就是老是在旁边看，他不像我们家的什么弟弟妹妹啦，其他猫啊，就是玩这么尽兴。对，总是坐在旁边看，是不是他不爱玩？那我认为其实这都是迷失。嗯、实际上，你那只猫可能非常爱玩，只是他不知道。然
1: 后他,然後他就看着他的弟弟妹妹们玩的这么开心，<笑>他会觉得有五味杂陈的这种心理。他说：“我也想要玩，但我的主人根本不了解我。”对对对。
0: 事实上，因为猫本来就不会一起玩游戏，然后每只猫都有自己专属的游戏节奏存在。对，所以你当在跟一只可能比较傻、比较天真、毫无狩猎经验的猫，反正它看到黑影就开枪嘛，嗯、就看到逗猫棒就跳来跳去、<笑>咬来咬去的，那会让那些老手猫或是比较呃身手矫健或是聪明的猫，对哦，它不知道如何下手，这件事情就会造成就是你以为。他不爱玩，嗯，哦，所以我们要如何把这个游戏的空间跟时间给切出来，满足每一只猫的需求，这就是很重要的事情
1: 。这个事情呢，其实在以前跟林子轩医师在聊天的时候，我们就聊到了，就是我们跟猫咪玩的时候，不是大伙一起玩，是是是那有些时候是你必须要是单独跟他玩。嗯、那这个是一个观念上的厘清、嗯。那在林子轩医师的这个线上课程当中，还会教大家洁敏训练啊，猫咪对环境空间的四大需求，亦或者是我们要如何能够布置猫咪理想的生活环境、嗯、啊，大家可以想象到的猫抓板、猫窝、猫跳台、猫砂盆啊这些等等的，还包括猫草在里头。呃，嗯、你我们其实常常会找林子轩医师，或者是问猫医师，往往都会想要知道，就是那个他生活在这个空间当中所常见的烦恼啊，就像是我们刚刚说的，跳到神桌到底该怎么办啊？躲在沙发到底该怎么办啊？还有一个更麻烦就是乱抓家具啊，到底该怎么办？而我们刚刚谈到的那个群体的关系，哦<笑>、呃，那林子轩医师有提醒到我们啊。所以这些种种的东西，就是希望让大家有一个机会通盤的，通盘的更细致的了解我们自己的猫咪
0: 。对，其实我觉得这一堂课的核心原则、嗯嗯，除了让你可以更加认识你的猫以外，其实我认为大部分的人想养猫。嗯、都是认为猫它是一个非常疗愈跟可爱的动物。对啊，你想要跟它生活在一起，每天被沐浴在猫的香气之中嘛？猫只想吸猫，你吸猫。<笑>对，那我认为它应该是要一个疗愈的生活，<笑>而不是因为要养这个动物，然后它作息跟我们天差地远，它的行为认知跟我们天差地远，对，反而让自己陷入更加焦虑的情况。对，事实上我发现很多猫四主就是。养猫就是你发现，你越照顾啊、呃，越在意猫的喜好，或者是越执着在想要提供给一个猫更好的生活，你发现往往越让自己感到挫折。嗯，很多人都是这样，那甚至越养越焦虑的，对，呃、不在少数。对，所以我就认为说。呃，如何打造一个人猫和谐的共生生活是最重要的概念。你不用把自己逼到，呃，好像网络上只要出了什么猫的用品，我不买就不行，<笑>不跟团就不行这样子。<笑>然后家里面要打造成猫天堂，<笑>甚至我必须要花很多钱去买一个有前庭后院大房子，让猫去爬树啊。哦、很多人很多人的梦想都是这样子，很多猫奴，重度猫奴，真的吗？想说哦，對,对对，我要中乐透，然后就是我要买一个<笑>啊，有后面有树的房子，有庭院的房子，我的家猫就可以出去踩草地的，诸如此类的
1: 。真的吗？大家有这种想法、哦哦
0: 真？真的，重度猫奴其实中很多想法<笑><但是><笑>大家好可爱哦。对对，就是打造一个天堂乐园。但我觉得其实不用，嗯，你只要满足他们的基本需求，这些猫就可以过得很开心。嗯、我一直在藏在我们的课程里面，包括我的讲座，我都讲说，猫这种动物，它其实会跟人类相处在一起，并不是没有道理。它跟其他猫科动物不同，它们会愿意接近人类，利用人类，甚至取得人类的食物跟庇护。对，某些程度上面，人类的环境就可以满足它了。哦，提供它的需求。那我觉得最重要的事情是，让你的生活跟猫的生活都维持一定的品质，你过得开心，其实你的猫也才会过得开心。嗯，哦
1: ，单方
0: 面的就是要追求，就是呃，让猫快乐。至上，我觉得这是一个遥无止境的呃程度啦。<笑>
1: 你说梦想啊，<笑>或者是奢望啊？对对对对对对对对对
0: 、嗯，那很多人常常遭受打击呀、啊！你光是买一个跳台，你家猫就对于跳台置之不理，就躺到你买的那个跳台纸箱里面去了。对，
1: 然后那个主人就妈妈说：“<笑>你知道这个跳台有多贵吗？”
0: 对对对对对，就是猫就是这么机车这样子。<笑>对对但是，我跟你讲，就是那重度猫奴事实上觉得猫越机车，你反而越开心，你知道？你知<笑>就然你就是
1: 我，这不能讲猫奴有 SM 情节，<笑>但是呢。<笑>我们到底要不要做节目啊？對對對對到底要不要得罪人、啊？<笑>所以这样的课程就是你希望让大家能够去认识猫本身、猫<笑>、嗯、跟人、猫跟环境，还有一个部分就是猫跟猫这几个层面。对,對,對,對,對、哦，就是因为有
0: 不同的排列组合。那无论是哪一种、嗯，我都希望就是它可以维持在和谐的生活啦。嗯，其实我们在这这个逻辑也是建立在我的门诊里面，因为来找我。求助的都是人类的饲主嘛，嗯，那一定是人类的饲主，他的生活品质受到干扰，他才会觉得说这件事情该处理。对，在所有的行为门诊逻辑上都一模一样。你要协助，的并不是单纯只是处理猫而已。但我可以很简单，比如说像猫乱尿尿的问题，嗯、uh、哼 -huh ，假假设我今天讲干话，哎、欸，你只要把你的客房空出来，反正你没在用。你把你的客房铺满了沙子，打造成儿童游戏沙子。耶、yeah! 哎！那断尿的问题一定就消失掉了，因为你的猫绝对会去用那个超级大，<笑>有将近五六平以上的猫砂盆
1: 。哎、欸，你这样讲完，<笑>搞不好很多人真的会这样想、欸
0: 。哎，拜托不要，<笑>因为它很难维护跟控管，很难维护，<笑>太大了对不,对不是，你光是单铲猫<笑>屎，你就铲到每天昏天暗地的。哎我有个事主真的是这样，他拿了儿童游戏游泳池去改造成猫砂盆，然后他后来每次要铲沙，就必须透过摄影机去监控，看说猫在哪个点啦、啊。不然他只是一个人进去有、喔、铲老半天找不到保障。<笑>而且他进猫砂盆必须穿海滩鞋哦、喔，因为太大了
1: 。人<笑>哦，永远不要不被自己给困住啊
0: ！真的，我觉得这种生活就是太累的。当然。你可以把问题给解决掉，但可是你在日常维护上面，我不知道你可以做到什么时候。但我希望尽可能维持在就是人猫都过得开心的程度上面，这、就是最重要的、
1: 嗯嗯。哦，所以
0: 当你的生活品质被拉上来之后。你才有办法把你们家猫照顾得更好，通常都是这个样子
1: 。嗯，好，今天就非常谢谢呃亚洲第一位的国际认证的猫行为咨询师林子轩医师啊、呃，接受我们的访问哦，让大家知道就是林子轩医师呢有开猫咪行为学的线上课程，那欢迎大家能够去看看啊、哦，也许你也有兴趣，听完了之后。我相信大家都觉得说，哎、欸，我也想要去认识我们家的猫咪，也也想要上这个课程。你可以上猫行为兽医师林子轩的脸书，你就可以看得到这个课程。然后现在也有早鸟优惠，对不对？对，也是没错，没错。嗯，所以大家就要对大家赶快把握一下啊！那平常呢，就 follow 一下猫行为兽医师林子轩的脸书，因为他的脸书最近爆红。<笑><笑>啊、真的吗？<笑>真的，我跟你说，因为我们认识太久了，<笑>所以我从一开始你成立，然后一路发 o 到现在，然后就觉得为什么林医师最近的脸书这么红啊？我觉得有一个东西叫做知识性，<笑>再加上趣味性。嗯、那我我相信，愿意去上这个猫咪行为学线上课程的朋友们，都有一个想要多认识猫咪，多想要更深入猫咪的行为的认识。都有这样的一个渴求啦，所以今天跟大家来介绍猫咪行为学线上课程，有现在正在招生当中，欢迎大家能够报名参加。好，今天非常谢谢子轩啊，林医师接受我们的访问謝謝，谢谢你喽
0: ，是谢谢七天哥，谢谢大家。